0: Merhaba ben Faruk Çalışkan. İsrail'in Gazze şeridi ve Batı Şeria'da uyguladığı zulmün ABD medyasında nasıl ele alındığını inceliyoruz bu yayında. Sonra oradan ABD medyasındaki İslamofobiyi konuşacağız. Washington'dan iki önemli konuğum var. Anadolu Ajansı Amerika Haberleri editörü Hakan Çopur ve düşünce kuruluşu SETA'nın DC yani Washington'ın dahil olduğu bölge direktörü Kadir Üstün. Merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk. Önce şu son İsrail zulmü'nün katliamlarının ABD medyasında nasıl ele alındığını, nelerin öne çıktığını anlatalım mı Sayın Kadir Üstün? Nasıl tarif edersiniz? Şimdi bu son çatışmalarda tabii
1: Amerikan medyası biraz alışa geldiğimiz reflekslerini gösterdi. İşte Hamas'ın yaptığı roket saldırılarını daha fazla ön plana çıkardı. İsrail'in başlangıçta Kudüs'te yaptıklarını medyada yer alsa bile çok fazla eleştiren olmadı ama bu çok da uzun sürdüğünü söylemek zor. Demokratlar arasında çünkü bazı görüş ayrılıklarının olduğunu biliyoruz. Daha sol, daha genç ekip Bernie Sanders etrafındaki ekibin bayağı sert eleştirileri oldu. Hatta Ocasio Cortez mesela İsrail'e apartheid dedi böyle bir siyasi olarak farklı bir tavır olunca medyanın da olayları yansıtmasında daha farklı bir çizgiye kaydığını gördük yani İsrail'in işte fazla elinin ağır hareket ettiğini işte oradaki çocuk ölümlerinin öne çıktığını falan gördük genelde hani İsrail yanlısı bir yayın çizgisi birçok Kanalda devam etti ancak e, Amerika içerisindeki siyasi e, farklılaşmalar itibariyle e, İsrail'in eleştirildiğini veya eleştirilerin dozunun e, sesinin yükseldiğini gördük. Biraz e, farklı bir durum vardı bu son çatışmalarda. E, genelde İsrail, Washington'u işte e, İsrail'in kendi savunma hakkı e, tırnak içinde çerçevesinde ikna etmeyi başarıyor. İşte Hamas e, teröristler bize saldırıyor, roket saldırıları yapıyor diye e, kendini meşrulaştırmayı başarabiliyor genelde. Ama bu sefer pek öyle olmadı gibi geliyor bana.
0: Biz geçen hafta bazı kongre üyesi ve senatörlerin Hakan Çopur'la e, değerlendirmiştik. Farklı bir iklim oluştu Amerika'da. Bu da herhalde e, çok daha farklı e, figürlerin kongreye, siyaset sahnesine katılmasıyla başladı ve onlar da gayet cüretkar bir şekilde İsrail'i suçluyorlar. Bizim o değerlendirmemiz konusunda sizin katkınız ne olabilir? Bu bir süreci başlattı diyebilir miyiz kamuoyundaki algıların değişmesi açısından?
1: Şimdi Amerika içerisinde epeydir alttan alta bir savaş karşıtlığı akımı var. Biliyorsunuz Irak Afganistan savaşlarından hüsranla çıktı Amerika. Irak'tan tam çıkabilmiş değil. Buna karşı tepkili bir nesil var. Bu neslin ürettiği hem sağda aslında yani Trump'ın da e, anti, anti savaş, savaş karşısı söylemine baktığınız zaman bu sağda da yankı bulan bir tarafı var bu işin. Solda da epeydir e, Pentagon bütçesinin küçültülmesi, işte savaşlardan çekilinmesi, dış müdahaleye karşıtlık böyle e, güçlü akımlar var. Dolayısıyla klasik Amerikan dış politikasında hani İsrail bizim işte e, sonuna kadar destekleyeceğimiz bir müttefiktir şeklindeki yaklaşımın aşındığını görüyoruz. Bir de tabii Netanyahu e, Cumhuriyetçiler arasında Trump'a çok fazla yanaştı. Bu şekilde e, daha eskiden devam eden hem Cumhuriyetçi hem demokratlardan aldığı desteği e, Cumhuriyetçilere indirgemiş oldu. Demokratların, e, demokratları yabancılaştırdı kendine. son Özellikle son dört senede Trump'a yakınlığı itibariyle. Dolayısıyla e, birçok şey sorgulanıyor. Onu söylemek mümkün. Bu e, yeni neslin, tabii Amerika'nın İsrail politikasını değiştirmesi çok zor. Onun hani, kalıcı şeyleri var. Ana hatları var, ana direkleri var. Onu değiştirmesi zor. Ancak İsrail'in medyada çok daha rahat, siyasiler arasında çok daha rahat eleştirilebildiği bir noktadayız. Amerika hani dünya açısından bu çok ileri bir şey değil tabii ki. Hani Avrupa, Türkiye, Ortadoğu'da geçmişte çok sert eleştirilebiliyor İsrail. Amerika'da bu pek böyle değildi. Bunun aşınıyor olması önemli bir gelişme olarak kayda değer bence ve tabii Mesele Kudüs olunca bütün dünya için, Müslümanlar için, Amerikan Müslümanları için de çok farklı bir e, anlamı var bu işin.
0: E, şimdi aşınıyor diyoruz ama şimdi Hakan Çopur'a geçeceğim. E, aşınsa da biz bir şeylerden mutlu oluyoruz. Aykırı görüşler az da olsa bir yer buldu. Bundan mutlu oluyoruz ya da bir şeyleri başlattığına inanıyoruz. Ama medyasında Amerika'nın ekonomisinde, kültür sanat dünyasında... İsrail taraftarlığı baskın. Bunu bir teslim edelim ve bu da epey böyle devam edecek. Bunun arka planında Hakan hangi faktörler olduğunu düşünüyorsun?
2: Tabii aslında bu sadece bugün ilişkin bir soru değil. Yani ABD'de genel olarak ABD'de siyasetinde, ekonomisinde ve doğal olarak işte medyasında Yahudiler ve işte ülke olarak eğer zikredeceksek İsrail neden bu kadar etkili sorusu Tabii ki tarihi bir arka planı var. Şimdi yani bu programın konusu değil. Ama sonuçta bu arka planı az yok bilen herkes ABD'de neden e, siyasette karar alıcıların İsrail'i her zaman hani e, her şeyin en üstüne koyduğunu aslında farkında. E, bu son 70-80 yıldır hani ABD'nin dış politikasındaki en önemli başlıklardan bir tanesi Orta Doğu'daki en önemli başlığı. Bu bakımdan e, ABD için İsrail'in güvenliği demek dış politikadaki Orta Doğu'daki en önemli başlığı. Bunun doğal olarak medyada ve Amerikan kamuoyunda da bir yansıması var. O yüzden aslında az önce Kadir Bey'in ifade ettiği gibi yani biz son döneme kadar Amerikan medyasında İsrail'in bir takım eylemlerinin bu kadar sorgulandığını görmemiştik. Hani çok ciddi bir sorgulama yok gerçi. Ama hani aykırı seslerin en azından gündeme getirdiği, gündeme taşıdığı ve İsrail'in işte mesela neden 60 çocuk orada e, İsrail saldırılarında öldürüldü neden Şeyh Çayrak'taki insanlar ellerinden bu şekilde çıkarılıyorlar gibi bu argümanların medyada tartışıldığını e, gözlemledik. Ve hatta işte bazı e, hepimizin tanıdığı önemli isimler, medyadaki önemli isimler çıkıp e, yani neden e, İsrail şu durumda ateşkesten kaçıyor, Biden yönetim neden bastırmıyor şeklinde bu eleştirini dile getirdiler. Dolayısıyla hani ABD siyaseti içinde, Amerikan medyası içinde e, İsrail konusu ve Hani bir tık üstünde e, işte Yahudiler konusu Yahudilerin etkisi diyelim ve belki onda bir tık üstünde antisemitizm konusu bunlar kırmızı çizgiler. E, tabii ki bu hani İsrail eleştirmekten antisemitizme kay, kayıp kaymamak arasındaki çizgi biraz huyu olduğu için ve bazı insanlar baktıkları yerden hani kardeşim bu İsrail eleştirisi değil artık bu antisemitizm oldu diye bunu e, bir anlamda etiketleyebildikleri için bu biraz kritik bir ve hassas bir konu hatta. Hani bu işte progresif demokrat e, vekillerin e, ya da Sanders'ın bazı açıklamaları bile bazı çevrelerde bu adam İsrail'i eleştirmiyor, bu adam aslında antisemitizm yapıyor şeklinde e, tepki karşı tepki de görmüştü. Bu bakımdan a, ABD siyaseti içinde, e, ABD kongresi üstünde neden İsrail'in ve toplamda da neden Yahudilerin bu kadar etkisi varsa bunun aslında doğal uzantısı olarak Amerikan medyasında İsrail konusu, İsrail'in güvenliği konusu, işte ne bileyim Hamas konusu e, ve bir tık ötesinde dediğim gibi antisemitizm konusu her zaman kırmızı çizgiydi e, ve bugüne kadar aslında bu çizgiler çok daha kalındı. Bugün birazcık bu çizginin e, en azından belli kişiler tarafından eleştirilebildiğini, sorgulanabildiğini görüyoruz. E, ama tabii ki ABD'nin sonuçta İsrail yönelik siyasetinin yani kısa vadede hatta orta vadede değişmesi tek mümkün değil. E, bunun medyada, Amerikan medyası ve Amerikan kamuoyunda e, nereye kadar hani eleştirebilir olacağını ise zaman gösterecek. Çünkü demokratlar içerisinde bu işte progresif demokratlar yani İsrail eleştiren kesimle e, İsrail'in tamamen yanında duran kesimler arasındaki biraz siyaset ve güç mücadelesi de buna yön verecektir diye düşünüyorum. Kadir Bey, ABD
0: medyasındaki İslamofobiye buradan geçmek istiyorum. Filistin'e bakıştaki gibi... Bir değişim, iyiye doğru değişim görebiliyor muyuz? Şimdi
1: İslamofobi Avrupa'daki İslamofobiden çok daha farklı Amerika'da. Amerika'nın e, İslam hafızasında yani bu Irak-Afganistan savaşları 11 Eylül bunlarla şekillenen bir e, özellikle Irak'ta yaşanan e, e, Ayaklanma, El-Kaide, IŞİD vesaire bunlar üzerinden şekillenen bir İslamofobi var. Ee, ve yani çok daha cahil diyelim. Ee, çünkü Avrupa'da biliyorsunuz hani kim faslı, kim Türk falan bu ayrımları bilirler. Amerikalılar hala pek e, bu konuda çok uzman sayılmazlar açıkçası. Ee, o anlamda bir e, Amerikan medyasında hani e, mesela e, İslamofobinin bir yansımasını aslında Obama'nın e, söylediği bir şeyde de görmüştük. Hatırlarsanız Obama işte ya e, bu Şiilerle, Sünniler e, birbirleriyle binlerce yıldır e, kavga ediyor, savaş ediyor gibi bir e, aslında e, tarihsel olarak neredeyse tamamen yanlış İslamofobik bir söylem e, kurmuştu, söylemişti. Bu tür yanlış, tarihsel bilgiden yoksun e, anlayışlar çok yaygın. Bunun medyada da karşılığını görebiliyoruz günlük hayatımızda. İşte e, dünyanın bu kısmında bu işler böyle oluyor gibi mesela ifadeler olur işte e, o yüzden Amerika'daki İslamofobi Avrupa'dakinden daha farklı olsa da e, birçok e, ana ögesinin e, barındığını söylemek mümkün ancak gene e, şeyde daha önce belirttiğimiz gibi yani bu hem e, savaşlara itiraz, hem Ortadoğu politikalarına itiraz çok güçlenmiş durumda Amerika'da. Artık bölgeye girmek istemiyor. Bölgeden savaşlara girmek istemeyen bir halk var. E, bunun e, bir parçası olarak da e, İslamla ilgili, e, işte bölgeyle ilgili e, üstün körü e, cahilce şeylere ifadelere tartışmalara itiraz edildiğini sıkça görebiliyoruz aslında. Yani bunların çok eskisi gibi kolay kabullenildiğini düşünmüyorum ben. Amerika'daki İslamofobinin belli bir düzeyde var olduğunu söylemek mümkün. Ama buna karşı itiraz eden Amerikan Müslüman toplumunun mesela son senelerdeki çabaları, Amerika'nın kendi içindeki bazı olaylar, mesela şiddet olaylarına çıkıp karşı çıktılar Müslümanlar. İşte sinagogların, sinagoglara yapılan saldırılar oldu beyaz ırkçılar tarafından. Onlara karşı ciddi bir duruş sergileyebildi Müslümanlar. Dolayısıyla Müslümanların bu ülkede daha fazla seslerinin çıkması, daha fazla siyasete katılmaları sebebiyle ben bunun olumlu bir etkisi olduğunu, İslamofobi'de bir azalma olduğunu, Müslüman milletvekillerinin de bunda katkısı var biliyorsunuz. İlhan Omar gibi. Bunlar da öne çıkıyor. Dolayısıyla burada da aslında hani geçmişte İsrail'in, İsrail'in politikalarının çok işine yarayan o İslamofobik anlayışlarda da ciddi aşınma olduğunu görüyorum. Her şey güllük gülistanlık değil tabii ki ama e, işler eskisi gibi hani e, Netanyahu çizgisindeki
0: İsraililerin istediği çizgide olduğunu düşünmüyorum ben. İslamofobi derken bir inancı kalıplaştırmak ve genelleştirmekten esasen bahsediyoruz ve bunu bir kötüleştirici ifade tarzı söylemden bahsediyoruz. Kadir Bey, İslamofobi dediğimizde bu sadece medyayla da sınırlı değil. Aslında kültür ve sanatta e, Trump döneminde bazı Müslüman devletlerin, vatandaşlarının e, ülkeyi girişlerine getirilen yasakta. Yani sadece medyadan ibaret değil değil mi?
1: Elbette, elbette. Kesinlikle. E, hatta medyada bakıyorsunuz e, Musevi vatandaşları, Musevi gazetecilerin İsrail'le ilgili çok daha eleştirel olduğunu görebiliyorsunuz. Yani Orta Doğu'yu daha fazla ilgisi olan, daha iyi bilen birçok e, bu sevi aydın e, entelektüel öne çıkan isim var. E, bunlar e, şey yapabiliyorlar. Yani aslında ile mücadele eden bile e, isimler var. E, burada hani hep e, klasik e, Netanyahu ya yakın İsrail lobisi bilinir ama bir sol İsrail lobisi de var. Hani barış isteyen vesaire. Bunların da e, ulusal e, tartışmalarda bir katkısı var. O yüzden e, bu tabii ki medyanın o eleye alış biçimi e, sorunlu. Genelde sorunlu. İslam'a bakışı, bölgeye bakışı e, sorunlu. Bunu tartışabiliriz. Çok fazla örneği var ama e, bunun karşıtı fikirlerin de karşıtı akımların da son zamanlarda güçlendiğini e, söylemek mümkün. Tabii Siyasetçilerin e, özellikle Trump döneminde e, çok zirveye çıkan bir İslam karşıtı söylem var e, biliyorsunuz. Bu tabii e, başka dinamiklerle de açıklamak mümkün. Sadece İslam'la ilgili bir şeyden ziyade Trump'ın e, bir dış öcü gösterme, dış düşman gösterip mesela Çin gibi, Meksika gibi, Müslümanlar gibi öcü gösterip bunun üzerinden siyaset yapma politikası vardı. Bunun da İslamofobi'ye ciddi katkısı olduğunu e, görüyoruz. Mesela John McCain hatırlarsanız ile ilgili bir e, işte bir miting sırasında bir e, seyirciden biri kalkıp Obama'nın aslında Müslüman olduğunu falan söylediğinde e, John McCain bunu düzeltmişti mesela. Ama Trump döneminde çok daha farklı bir yere gidildiğini gördük. Bunun da ulusal e, anlamda e, özellikle Cumhuriyetçilerin tabanı tabanında e, ciddi bir hani hem Müslüman karşıtlığı hem de Yahudi karşıtlığı aslında antisemitik de bir şey hareket biliyorsunuz. Bu tür e, bunların çok daha normalleştiğini gündeme taşındığını mesela çocukların okulundan biliyoruz Fairfax ve Virginia civarında. Okulda bu tür şeylere muhatap olmaya başladılar daha fazla Müslüman çocuklar. ırkçı söylemlere, İslamofobik söylemlere, arkadaşlarından yani çok küçük çocuklar birbirlerine bu tür şeyler söyleyebiliyorlar, hakaret edebiliyorlar. Bunu yaşadık yani fiilen. Bu da Trump döneminin maalesef ürettiği bir şey oldu ama bu karşı da karşıda tepki var şimdi. Yani demokratların dediğim gibi arasında... Çok da işte sol, progresif, işte Müslüman milletvekilleri. Bu biraz da şey tabii yani Amerikan e, siyasetinin kendi içindeki tartışmalarıyla da alakalı. Sadece Orta Doğu İslam dünyasıyla da doğrudan alakalı olmayan çok da fazla tarafı var açıkçası.
0: Amerika'nın demografisindeki değişiklikler, ikinci, üçüncü kuşak Müslüman göçmenlerin daha çok ön plana çıkmasıyla belki algılarda değişecek ama son olarak Hakan Çopur'a dönmek istiyorum. Medyayı bir gazeteciye sorayım. Medyadaki havayı bir de senden alalım mı? Kendi şahsi gözlemlerin oluyor mu İslamofobi veya Müslümanları bir kalıba sokma tavrında?
2: şunu söyleyebilirim Faruk Bey. Açıkçası eğer bireysel vakalara, bireysel olaylara bakacak olursak medyada hani doğrudan bir Müslüman karşıtlığı çok görmeyebilirsiniz. Yani tek tekil örneklerdi. işte Amerika'nın bir yerinde mesela başörtülü birine bir saldırı yapıldığını veyahut da bir işte camiye bir saldırı yapıldığını düşünün. Bununla ilgili haberlere baktığınız zaman orada yani çok fazla böyle İslamofobik bir şey görmezsiniz. Ee, tabii eğer çok böyle say, aşırı sağ bir yerde değilse var haber. Ama yani bunun bir tek ötesine baktığınızda veya bir adım geriye çekilip hani genel anlamda Müslümanlara, genel anlamda İslam coğrafyasına ilişkin, özellikle Orta Doğu'dan bahsediyorsak oraya ilişkin yaklaşımlara baktığınızda orada çok daha net görüyorsunuz. Yani aslında belki bilinç düzeyinde günlük haberlerde, birebir haberlerde çok fazla etkisini görmediğiniz, orada birazcık daha şey işte liberalse liberal, muhafazakarsa muhafazakar neyse ona göre bir haber dilinin olduğu bir ortamda bir tık geriye çekildiğinizde, işte ne bileyim Avrupa'daki Müslümanlarla ilgili bir şeyin yansıtılma biçiminde veyahut da Suriye'de, Irak'ta ya da İslam Diyarası'nın başka bir yerindeki bir mevzuya ilişkin yaklaşımda aslında o bilinçaltındaki İslamofobik şey, ee, bir çok daha net bir şekilde ortaya çıkıyor. Ee, o yüzden hani şunu söyleyebilirim, e, pek çok e, yani bireysel olarak izleyicilerden değil ama genel olarak medyadan bahsediyorum e, kalıplarda zihinlerde oturmuş olan bir mesela bir ortodoglu figürü var. İşte bir ne bileyim Suriyeli figürü var. Hatta bir Türk. ...figürü var. Müslüman bunların hepsi tabii ki. Ya da Avrupa'da, Fransa'da yaşayan... ...bir Müslüman figürü var. E, ve e, bu figürler maalesef... ...bu kalıplar birazcık o... İslamofobik öğelerle... E, ...büyük oranda hani şekillenmiş olan şeyler. Bunun tabii ki arka planında... ...işte o yetişme tarzı, alınan eğitim... ...Amerikan toplumunun... ve da Amerika'daki ne diyelim... ...genel anlamdaki havanın bu insanlara vermiş... O ...hep bir sürü şeyin tabii etkisi vardır... ...bu e, kimliğin oluşmasında... ...bu yaklaşımın oluşmasında... Ee, ama ben de hani Kadir Bey şu noktada katılıyorum. Ee, artık medya içerisinde de kamuoyunda da siyaset siyaset alanında da e, bir kere hani farkındalık birazcık daha artmış durumda. Trump'la aslında ABD'deki bu hani birbirine e, karşıt gibi duran veya birbirinden farklı olan iki toplumsal kesimin nasıl ayrıştığını gördük. Bu ayrışma halen devam ediyor güçlü bir şekilde. Fakat bununla birlikte şunu görmek lazım. Bu sadece Amerika'ya özgü değil. Dünyanın aslında birçok yerinde yeni teknolojileri, yeni iletişim teknolojilerini daha fazla kullanan, geleneksel medyadan çok daha az beslenen dolayısıyla mesela hobi deyince bugün 20 yaşında birini size vereceği cevapla ya da işte bir Orta Doğu figürünü tarif eder misiniz dediğinizde 20 yaşındaki birini size vereceği cevapla 35-40 yaşındaki birini vereceği cevap arasında epey fark var. Hani bütün gençler bu anlamda çok bilgilidir, hep her şeyi takip ediyorlar anlamında söylemiyorum. Fakat oluşmuş olan kalıpların ...çok daha dışında düşünebiliyorlar. Bunun da aslında... ...işte Amerika'da bu... ...ne diyelim birazcık... ...sadece İslam'la ilgili yani... ...İslam karşıtlığının karşıtlığı... ...işte antisemitizmin karşıtlığı... ...ya da tercihlerle ilgili... ...şeylerin de karşıtlığı noktasında birazcık hak arayışıyla bütünleşen bir şeye devrilmiş durumda. İşte özellikle bu Black Lives Matter, yani George Floyd olayından sonra mesela bu farkındalığın biraz daha arttığını ve bunun bu son Filistinli destek gösterilerine net bir şekilde sağ yansıdığını mesela biz gözlemledik. Yani orada sahaya çıkan, Filistinli destek veren, İsrail eleştiren kişilerin yarısı diyelim ki Filistinli, ya da farklı Arap e, işte, kökenli insanlarsa kalan yarısı beyaz Amerikalı siyahiler ya da farklı toplumsal kesimlere e, mensup insanlar. Çünkü onlar da Filistin meselesini bir yönlü bir hak arayışı olarak değerlendiriyorlar. Bu bakımdan Amerikan medyasında dediğim gibi benim şahsi arahettim. Vire bir baktığınızda çok fazla hissetmediğiniz ama e, biraz daha bu e, Müslüman kimliğine ilişkin yaklaşımları bir tek geriden gözlemlediğiniz zaman halen devam eden bir İslamofobik yaklaşım var. Ama bu ben de zaman içerisinde bunun evrildiğini düşünüyorum açıkçası. Washington'dan Hakan Çopur ve Kadir
0: Üstün'e katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Bizi hangi mecrada dinliyorsanız orada abone olmayı unutmayın. Lütfen hoşçakalın.